0: اکنون من از ملایان میپرسم نخست گویندگان آن سخنان چه کار میبودند و چه شایندگی میداشتهاند میدانم خواهند گفت امام مفترزالطاعه یعنی لازم به اطاعت میبودند میگویم نامی است که خودتان گذارده اید و خدا از آن بیزار است به گفته قرآن اینجا یک آیه 23 سوره نجم هست که در پانویس معنیش اومده این بوتها چیزی نیستند جز نامهایی که خود و پدرانتان به آنها داده اید و خداوند هیچ دلیلی بر آنها نفرستاده است تنها از پی گمان و هوای نفس خیش میروند و حالان از جانب خدا راهنماییشان کردهاند کرده اند. ادامه من. پس چرا این داستان امام مفترز و تاعه در قرآن نبوده؟ پس چرا امام علی ابن طالب به معاویه می نویسد هر شورا مهاجران و انصار راست که اگر به سر مردی گرد آمدند و او را امام گرفتند خشنودی خدا همان خواهد بود پانلیست نامه علی ابن ابی طالب به معاویه در این باره گواهی روشن و آشکار بر سخن کس است ترجمه بخشی از این نامه همانا کسانی که با ابو و عمر و عثمان دست داده بودند به همان گونه هم با من دست دادند و بیعت کردند پس بیعت کننده را نشایست که دیگری را برگزیند و قایب را نشایست که نپذیرد و هر آین شورا از آن مهاجرین و انصار است پس که اگر آنان به دور مردی گرد آمدند و امامش نامیدند خشنودی خدا هم در آن خواهد بود اگر آن برگزیده از راه ایشان بیرون رفت و بدعتی پدید آورد باید او را به راه بازگردانند و اگر سر باز زد با او پیکار کنند زیرا که به راه مسلمانان در نیامده و خدا هم او را در گمراهیش وانهاد در بخشی از نهجل بلاوه از زبان علی نبی طالب به تله و زبیر میخوانیم که ترجمه به خدا سوگند من هیچ رقبتی به خلافت و یا ولایت نداشتم و نیازی به آن نمی داشتم بلکه شما مرا به آن فرا خواندید و آن را به من تحمیل کردید ادامه من و هیچ نمی نویسد مرا خدا برگزیده یا پیغمبر آگاهی داده آیا علی هم با آن شمشیر آهیخته یعنی از برکشیده از نیام به دست تقیه می کرد پانیبی خطبه 74 نهج البلاغه اگر درست باشد گواهی بر این است که علی ابن ابی طالب با اینکه خود را شایسته تر می خلافت عثمان را پذیرفته و در این خطبه نشانی از این نیست که او خیشتن را برگزیده خدا خوانده و یا خلافت عثمان را قصبی و کافرانش برشمرده باشد بخشی از نهج البلاغه خطبه 74 نیک می‌دانید که من از هر کسی به خلافت شایسته ترم و به خدا سوگند تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و در هم نریزد و به غیر از من به دیگری ستم نشود همچنان خاموش خواهم بود و این کار را انجام می‌دهم تا اجر و پاداش برم و از زر و زیورهایی که شما به دنبالش هستید دوری بجویم در بخش دیگر در پاسخ به کسی از تائفه بنی اسد که پرسیده بود شما که شایسته‌تر و داناترید چرا به خلافت برگزیده نشدید میگوید ترجمه اما خودکامگی در برابر ما برای رسیدن به مقام خلافت با اینکه ما نسبی بالاتر داشتیم و پیوندوان با پیامبر استوارتر از دیگران بود، از این روز که کسانی بر این مقام بخل ورزیده آن را در اختیار گرفتند، و گروهی دیگر با سخاوت از آن صرف نظر کردند و داور خداوند است، ادامه مت. آنگاه شما به ایرادهایی که در باره امام ناپیدا هست و ما آن را در این کتاب باز نمودیم چه میگویید آیا به آنها چه پاسخی میدارید؟ نخوست باید بودن چنان چیزی با دلیل روشن گردد تا دعوی شما عنوانی پیدا کند ولی چه دلیل در آن در میان است؟ آن حدیث هایی که در کتاب هاشال نوشته شده کدام یکی در خوره پذیرفتن می باشد؟ دوم، آن حدیث این معنا را که شما میخواهید خواهید نمی رساند. درانجا می گوید اگر داستانی به شما رخداد داد که ندانستید، چه کار کنید و حکم آن را ندانستید، از کسانی که به سخنان ما آشنایند و آنها را باز میگویند بپرسید این سخن کجا و؟ دعوی سررشدداری کجا این دو از هم بسیار دور است میدانم خواهند گفت امام ما را حجت خود گردانیده میگویم حجت واژهی است که ما در فارسی برابرش را نمی نمیداریم حجت کسی است که باید سخنش را بپذیرند امام گفته در رخدادها سخن شما را بپذیرند این معنی کجا و رشته کارهای کشوری را به دست گرفتن و به مردم فرمان راندن کجاست؟ بسیار روشن است که در آن حدیث سخن از سررشدداری یا فرمان روایی نمی رود. پانویز نزدیکترین واجه فارسی به حجت گواه است واجه ای نیز در فارسی بوده که شوربختانه اینک به کار نمی رود و شاید برگردان بهتری از گواه برای حجت باشد و آن آوند است که فردوسی آن را به کار گرفته چون این گفت با پهلوان زال زر گراوند خواهی به تیغم نگر. در اینجا زال تیغ یا شمشیر خیش را آوندی برای به کرسی نشاندن توانایی خیش برمی شمارد که با واژه حجت که همان گواه بی گفت و گوست برابر است ادامه امد سوم فرمان روایی یا سرشدداری گروهی بی شمار و بی سامان و بیسر چگونه تواند بود؟ شما هزارها و ده هزارها کسانید که در شهرها پراکنده می باشید و هیچ یکیتان گردن به دیگری نمی گذارید. با این حال چه کاری توانید کرد سررشدداری اگر خود کامه است باید یک تن بیشتر نباشد و دیگران همگی از او فرمان برند و اگر به آیین سکالش یعنی رایزنی مشورت است باید انجمنی باشد که همگی در آن گرد آیند و با هم به سکالند و آنچرا که دسته بیشتر گزیرند یعنی انتخاب کنند، برگزینند، پذیرفته گردند. با آن پراکندگی و بیسری که شما راست، سررشدداری چه معنی تواند داد؟ چهارم، از همه اینها چشم میپوشیم، سررشدداری از آن شماست و شما توانید که آن را راه برید. پس چرا نمیخواهید به دست گیرید؟ چرا نمیخواهید شریعت را اجرا کنید؟ چه چیز جلوی شما را میگیرد؟ اگر از دولت میترسید با آن همه پیروانی که شما راست اگر به کار برخیزید بیگمان دولت در برابر شما نخواهد ایستاد تا کنون شما کی خواستید که بگوییم نتوانستید؟ کی برخواستید که بگوییم پیش نبردید؟ چرا به جای آنکه مردم را دودل گردانید و آواره گذارید به کار بر نمیخیزید؟ کسروی از روحانیان می‌پرسد که پس چرا به کار بر و سررشته‌داری را در دست نمیگیرید. کسروی در جایی دیگر هم گفته بود که ما یک دولت به روحانیان وام داریم 33 سال پس از کشتن او به دست فدایان اسلام بازماندگان و برآمدهگان از آن اندیشه به فرمان روایی و سررشته‌داری در ایران رسیدند و پرسش کسروی را پاسخ دادند ادامه من آمدیم که شما نمیتوانید پس گناه مردم چیست که آوارهشان میگردانید نه خود کوشم و نه دیگری را گذارم باید این مردم لگدمال مال گردند باید بیگانگان بیایند و به اینان توسری زنند این مردم آزاری را از کدام استاد یاد گرفتید میدانیم چون پاسخی نمی خواهید گفت حکومت عرفی باشد ولی از ما اجازه بگیرد میگویم برای چه اگر فرمان روایی از آن شماست چرا خودتان به کار نمی خیزید؟ اگر از آن شما نیست چه نیاز به اجازه است آنگاه حکومت عرفی اگر جائر است چه سزا که شما اجازه دهید شما که می گویید مردم باید فقه جعفری کار بندند و این قانونها خلاف شرع است تنها از راه اجازه چه نتیجه تواند بود اگر خواستتان آن است که همچنان که هست باشد و یک توده بزرگی قربانی مفتخاری شما گردند بهتران آن است آشکاره بگویید و سخن را کوتاه گردانید پس از همه اینها شما که یک تن و دو تن نیستید دولت از کدام یکیتان اجازه گیرد آیا آن است که اگر یکی تان اجازه داد دیگران گردن نخواهند گذاشت و نتیجه به دست نخواهد آمد در پایان همه چنین انگاریم که دولت از همگی علمای بنام اجازه گرفت آیا شما از گرفتن زکات و مال امام چشم پوشیده دستور خواهید داد که مردم آنها را به دولت پردازند اگر با اجازه دولت از جائری بیرون تواند آمد آیا شما خود را کنار کشیده مردم را به او باز خواهید گذاشت؟ آیا از دو دلگردانیدن مردم دست خواهید برداشت؟ پنجم زکات در اسلام به جای مالیات می بوده. اسلام خواسته بوده که یک کشور بزرگی پدید آورد که در زیر سررشتداری یک خلیفه بسربرند و آن خلیفه بایستی پاسخده آسایش مردم باشد و همیشه به پیشرفت اسلام کوشد بایستی یک دولت نیرومند و توانایی پدید آورد که در مرزها دسته مجاهدان گمارد برای آسایش و ایمنی مردم به شهرها قزات فرستد و شرطه اداره شهربانی برپا گرداند برای این کارها درامدی بایستی امروز دولتها مالیات میگیرند و آن روز اسلام زکات را گذارده بود به هر حال زکات از آن خود خلیفه و برای صرف جیب نبودی خود قرآن جاهای رفت یعنی هزینه خرجه زکات را نشان داده بایسی از آن به بیچیزان و درماندگان داده شود وامهای وامداران پرداخته گردد. از کافران برای جهاد مزدور گرفته شود المحلفت القلوب هم پس از جنگ هنین و طائف پیامبر اسلام گروهی از سران اشایر عرب را که هنوز اسلام نپذیرفته بودند با دادن پول، بنیمتها و زنانی که مسلمانان به اسارت گرفته بودند به هواداری از مسلمانان برانگیخت و یا بیطرفی آنان را خرید اینان را معلفت قلوب هم یا کسانی که باید قلبهاشان را جلب کرد میخواندند مراد از المعلفت قلوب هم یک روش فرمانروایی و با دانش امروز دیپلماسی بوده که بر پایه آن حکومت مسلمانان قلوبهم گروهی از کافران را با دادن پول و امتیاز با خود همراه می کرده و یا ایشان را از دشمنی با خود دور می داشتن. آیت الله خمینی در تحریر الوسیله در این باره می نویسد که مؤلفه القلوب هم آن عده از کفار هستند که با تعلیف یعنی جلب کردن قلوب قصد می شود که آنان به جنگ و مبارزه با مسلمانان ترغیب نشوند و یا اینکه گرایش پیدا کنند به دین اسلام. کسروی در اینجا از روحانیانی که فرمان روایی را در دست نمی داشتند میپرسد که آیا گردآوری سهم امام و دیگر درآمدها از سوی شما برای این است که میخواهید گروهی از کفار توانگر و توانا را به پشتیبانی از خیش برانگیزید و یا ایشان را مسلمان کنید ادامه من از بازمانده هم بخش بزرگی در راه جنگ با دشمنان و برای سپاه آرایی و افزار خری یعنی خریدن افزار و مانند اینها به کار رود. همچنین مال امام که به نام خود امام است امامی سزیدی سزاوار است که امامت یا خلافت را در دست داشته آن را راه برد این خود مزدی به او که شبان و روزان خود را در آسایش کشور اسلامی به سردادی شمرده شد کوتاه سخن که چه زکات و چه مال امام در برابر کار و کوشش می بوده برای مفتخاری و پروری نمی بوده اکنون پرسش پنجم من آن است که شما ملایان که به کار کشورداری بر نمی خیزید و به یک بار خود را به کنار گرفته گامی پیش نمی گذارید زکات و مال امام را به چه نام می گیرید گرفتم که خلافت اسلامی یا سررشدداری یا فرمان روایی یا هر نامی که می از آن شماست ولی تا به کار نپردازید زکات و مال امام چگونه توانید گرفت؟ شما زکات و مال امام را در چه راه به کار میبرید؟ آیا کشورداری میکنید؟ آیا به جهاد میپردازید؟ آیا المعلفة القلوب میبسیجید؟ آیا به شهرها قضا و شرطه میفرستید؟ زکات و مال امام برای آن کار این کارهاست که شما هیچ یکی را نمی و من نمیدانم به چه نامی پول از مردم در میابید. از خودتان می پرسم. آیا این اکل به صحت نیست؟ کانویز اکل به صحت یعنی حرام است. اشاره است به آیه 42 سوره مائده که میگوید شنوا و پذیرنده دروغ و خورده حرام. و نیز دعایه دیگر از همان سوره که بسیاری از آنان را میبینی که در زشتی و دشمنی و خوردن مال حرام بر یکدیگر پیشی میگیرند چه کار زشتی میکنند اگر راهبان و کشیشان آنان را از سخنان زشت و خوردن مال حرام باز نگیرند کار درستی میکنند ادامه مست میدانم خواهید گفت ما به مردم دین یاد میدهیم میگویم دروغ است. شما چیزی یاد نمیدهید. آنچه را که مردم خودشان میدارند شما به نگهداری میکوشید. یک دستگاهی است که ساخته شده و شما پاسبانی مینمایید. شما تا آن اندازه سودجویید که تا کنون به مردم نگفتهید بمزنی حرام است. نگفتهید قصدخانهای مردگان را از این شهر به آن شهر نکشید. نگفته اید که مبادا چند تنی برنجند و از شما روگردانند آنگاه گرفتم که سخنتان راست است که گفته زکات و مال امام برای دین یاد دادن است در کجا چون این چیزی نوشته شده ششم آن دعوی شما در باره سررشدداری و هر سخنی که می در زمینه اسلام می بوده اکنون که اسلام نمانده با آن دعوی شما چه معنایی توان داد این به شما گران خواهد افتاد که میگویم اسلام نمانده و معنای آن را نخواهید دانست شما با آن ناآگاهی این را چگونه خواهید دانست این است شما را به کتاب در پیرامون اسلام که به چاپ رسیده راه مینمایم آن را بخوانید تا بدانید اسلام به یک بار از میان رفته و آن چه مانده جز گمراهی ها نیست که باید از میان بر خیزد. در پیرامون اسلام کتاب کوتاهی است که کسری آن را چند ماه پیش از نخستین چاپ شیعیری نوشته است. داوری او در آن کتاب این است که از آن اسلام آغازین و آموزش های آن چیزی به جای نمانده و اسلام امروزی که به رنگ بسیاری آلوده شده است. و اسلام امروزی به رنگهای بسیاری آلوده شده است این نگرش را افزون بر کسروی کسان دیگری هم می که بر آنان هم مانند کسروی انگ سلفیگری و نووحابی زده شد پیروان آغازین سلف ساله گویا از میان فقه های هنبلی بودند حواداری از این داوری ایشان که از انجام جز آنچه پیامبر می و در نس قرآن آمده پرهیز باید کرد هواداری از این داوری ایشان که از انجام جز پیامبر پیامبر میکرده و در نس قرآآن آمده پرهیز می باید کرد با ابن تیمته هرانی در آغاز سده هشتم هجری به اوج رسید و با مرگ او و شاگردش از رونق افتاد ابن تیمیه با تعویل اجتهاد و خرد دشمنی داشت و از جمله می گفت جوج فیلسوفان ایرانی و یونانی نمی توانند سخنی اقلانی تر از کلام خداوند بگویند. پرچم سلفیگری بازگشت به اسلام آغازین و کلام همبلی را بار دیگر محمد ابن عبدالوحاب نجدی در سده دوازدهم برافراشت. با پیوستن اشراف قبایل نجد به آموزش‌های عبدالوهاب و به یاری دولت بریتانیا که وحابیگری را همپیمان نیرومندی در برابر دولت عثمانی یافته بود زمینه پیدایش دولت سعودی فراهم شد کسروی در بازگشت و هواداری از اسلام آغازین با روی کردی تاریخی داوری می کند و آن نیست که همینک هم باید در تنگنای اندیشه های آن دوران زندگی کرد اگرچه پاره از داوری های کسروی راه را برای کسانی که می‌خواستند وی را به سلفیگری و وحابیگری متهم کنند بازگذارد اما شیفتگی او به پیشرفت دانش و مدرنیته و دشمنی بی با خرافات و اندیشه های تود فریب در هر گفتگو را در باره گرایش او به سلفیگری و وحابیگری بست ادامه من امروز کشوری به نام اسلام نمانده تا شما دعوی فرمان روایی کنید. امروز مسلمانان هر نژادی جدا گردیده و به نام همان نجاد کشوری پدید آوردند. در پانویز قوم و تیره درستتر از تا نجاد ادامه مت. در همین ایران مردم به نام ایرانیگری میزیند، نه به نام مسلمانی و این است از عراقیان و مصریان و افغانیان و دیگران که همگی مسلمانند جدا گردیدند ولی ارمنیان و جهودان و زرتشتیان را که در ایرانند از خودشان میشمارند آنگاه از سالهاست که در ایران قانونهای فرنگی روان است و قانونهای اسلامی به کنار گذاشته شده آیا اینها دلیل از میان رفتن اسلام نمی باشد؟ آری اگر شما توانید اسلام را بازگردانید و کشوری به نام آن دین برپا کنید دعوی سررشدداری یا فرمان نیز توانید کرد هفتم. پس از همه اینها از دویست سال پیش در اروپا و امریکا مشروطه یا سررشدداری توده دموکراسی که بهترین گونه سررشدداری است آغاز یافته من نمیخواهم در اینجا از مشروط ستایش کنم و یا معنی راست آن را که نمیدانید به شما باز نمایم این است که در اینجا بیجاست همین اندازه میگویم این سررشدداری در سراسر جهان شناخته گردیده و ایران نیز با خون ریزی های بسیاری با شما و با دربار آن را پذیرفته است اکنون این دعوی شما با آن چه سازشی تواند داشت؟ شما در باره آن چه می آیا چشم می دارید که ایرانیان سررشدداری توده را که پس از کوشش های بسیار به دست اند رها کرده به پاس دعوی بسیار خونک و پوچ شما بار دیگر به زیر فرمان روایی خودکامه روند؟ آیا چون این چشم داشتی بسیار بی خردانه نیست؟ این است. کوشش هایی که من از ملایان میکنم این هاست ایراد هایی که به دعوی آنان میگیرم کوتاه سخن آنکه دعوی ملایان درباره سرشtedeاری نخست به یک بار بی‌پاست و بنیادی جز زورگویی نمی دارد. دوم چیزی است که نتواند بود و نشدنی است سوم خود ملایان تنها به دعوی بس کرده بیش از این نمیخواهند که یک سو زکات و مال امام از مردم میگیرند و به دستگاه مفتخاری خود رونق دهند و یک سو دولت را همیشه ناتوان نگه داشته جلوی نیرومندی آن را میگیرند. پانویس چتروی در اینجا به رویارویی بسیاری از مجتهدان و نیز ملایان محلی با یکایک راهکارها و برنامه های مدرنسازی ایران اشاره دارد پیدایش دبستان نو آموزش دختران ادلیه و قوانین جزایی و مدنی نظام وظیفه اجباری قوانین مالیاتی قوانین اداره ثبت سازمان اوقاف پیدایش رادیو و بسیاری برنامه های دیگر که در آغاز با دشمنی یا پرخاش ایشان روبرو شد. اما شوربختانه کسوی زنده نبود تا شاهد باشد که پنج سال پس از کشتن وی فدایان اسلام برنامه ای را برای ساختن حکومت اسلامی پیش نهادند که به جای ناتوان کردن دولت مدنی و ساختارهای عرفی در سودای جایگزینی آن با یک دولت نیرومند دینی بود و دین را از پیرامون سیاست و فرمان روایی یا آنچه کسروی سررشدداری می مینامید به کانون فرمان روایی و اداره جامعه فرا می خوند. هرچند که فدایان اسلام در پیشبرد این سودا ناتوان بودند اما نزدیک به سه دهه پس از انتشار راهنمای حقایق از سوی نواب صفوی در سال 1329 پیروان همان گونه اندیشه ها جمهوری اسلامی را بنا نهادند. ادامه مدر بسیاری از آنها نیز راهی را نافهمیده، پیش گرفته، کورکورانه می پیمایند و از بس ناآگاه و نفهمند زیان آن را که به این بزرگی و به این آشکاریست در نمی یک جمله گویم، است که پایه آن زورگویی و بیشرمی و نتیجهش آزاری و بدخواهی می باشد. نمیدانم ملایان به این ایرادها چه خواهند گفت نمیدانم آیا به خود آمده زشتی کارشان را خواهند دریافت نمیدانم آیا خدا را به یاد آورده شرمی خواهند کرد پانویس به این سخنان احمد کسروی کسانی پاسخ دادند برخی از این پاسخها مانند نوشتههای سراج انصاری نامه سرگشاده عبدالله آتشکدی در پاسخ به ترهات ناسید احمد کسروی و تیشه بر بنیاد کسروی از تقی عدیپور اگرچه چه بودند از تهدید آشکار کسروی بر کنار ماند یکی از نخستین برخوردهای دشمنان باشی ایگری احمد کسروی و اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی زاده از سوی کسی نوشته شد که پنجاه و چهار سال دیرتر با نام امام کمینی فرمان روایی ولایت فقیه را در ایران بنیاد گذارد. کشف الاسرار هزار ساله در پانزدهم اُم اردی بهشت 1323 یادداشتی پرخاشگرانه به مراجع و مجتهدان از سوی حاج روح الله موسوی در قم پخش شد که آنان را به قیام یا برخواستن برای دین فرا میخواند. نویسنده که در آن هنگام مدرس گمنامی در قم می بود در بخشی از این یادداشت نویسد که هان ای روحانیین اسلامی ای علمای ربانی ای دانشمندان دیندار ای گویندگان آیین ای دینداران خداها ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند ای شرافتمندان وطن ای وطن خواهان با ناموس موعزت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفعهای شخصی کرده تا به همه سعادت‌های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم در آغوش شوید امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید فرداست که مشتی هر زگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دست خوش اغراض باطله خود کنند امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بیسر و پا را داخل پرانتز احمد کسروی که تمام آین شماها را دست خوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام قائم روحی لها روحی آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلم از شما صادر نشد امروز چه عذری در محکمه خدا دارید این چه زعف و است که شماها را فرا گرفته ای آقای محترم خطاب به خالصی زاده که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه آنان را کند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت به دین جسارتی میشد همه یک دل و یک جهت از تمام کشور قیام میکردند خوب است دینداری را دست کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک ده زندگی کند از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید خیرسران بیدین از جای برخاستند و در گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردند و همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان چیره شوند که از زمان رزاخان روزگارتان سختتر شوند پایان نقل قول. آیت الله خمینی چنین میپنداشت که کتاب اسرار هزار ساله را هم آن کسروی بی سر و پا نوشته است و خشمگین از این است که آن کتاب به دلیل پیوندهای خاندانی و دوستی های دیرین حکمی زاده در میان روحانیان و طلاب قوم در آن شهر پخش شد و به دنبال آن چاپ نخست شیعیگری هم به قوم رسید. ادامه مت پایان بارها دیده ایم که در چنین هنگامی به های و هوی برخواسته مردم آمی و پیرزنان تیر مغ را بر آقالیده یعنی به شورش آورده به کار می اندازند. یا به دولت رو آورده داد میخواهند یا به یک بار خود را به خاموشی زده نادیده و ناشنیده می انگارند. و همانا در این هنگام نیز به آن رفتارها خواهند برخاست. این است، می که هیچ یکی از آنها سودی نخواهد داشت. ما را چه هایهوی شما و چه قارقار قار کلاوان به دولت نیز رو آوردن نابجا و بیهوده است. دولت را در این باره کاری یا سخنی نتواند بود. قانون به او راه نداده. ما به کسی دشنام نداده و توهینی نکرده ایم ایرادهایی گرفته ایم و پاسخهایی خواسته ایم دولت را در این زمینه چه کار است؟ آنگاه گرفتیم که هایهوی بزرگی راه انداختید گرفتیم که پای دولت را به میان کشیدید گرفتیم که چند گاهی رفتید و آمدید گفتید و شنیدید و به خود نمایی ها پرداختید آیا با اینها ایرادهای ما از میان خواهد رفت؟ آیا به پرسشهای ما پاسخی خواهد بود؟ آیا همان رفتارها دلیل دیگری به بیپایی کیش و دعوی شما شمرده نخواهد شد؟ آیا همانها نشانه دیگری از زورگوی شما نخواهد بود؟ چرا آن نمی کنید که بنشینید و با هم بسکالید یعنی رایزنی کنید؟ و یک راه بخردانه پیشگیرید چرا آن نمی کنید که نشستها بر پاگردانیده سخنان ما را بخوانید و بفهمید و بیندیشید و به داوری خرد سپارید که اگر راست است بپذیرید و اگر راست نیست هر پاسخی می بنویسید به هر حال ما به شما آگاهی می دهیم زوری به آن آشکاری را نتوان برتاف میلیون مردم را قربانی آز و هوس شما نتواندید ما شما را به داوری خانده ایم. اگر پاسوهایی هایی می بگویید اگر نمی دارید به گمراهی خود خستوان یعنی معترف گردیده به و از خدا آمرزش طلبید اگر می گویید نه پاسه هایی و نه به راه خواهیم آمد پیداست که زورگویی است و پیداست که پاسخ زورگویی چه تواند بود. چیزی را که میباید در پایان بنویسم آن است که برخی از این ملایان آرزومندند که ما را تکفیر کنند و شریعت خود را به اجرا گذارند. یکی را به دیه راه نمیدادند خانه دهبان را میپرد. ما صد ایراد ریشکن به کیش آنان میگیریم که به یکی پاسخ نمیتوانند داد و باز با چنین خیر رویی پیش میآیند. ما میگوییم کیش شما از ریش تباه هست و آنان میخواهند با همان کیش ما را کافر خوانند. در اینجاست که باید هر کسی به اندازه نادانی آنان پی برد برای آگاهی بیشتر از ماجرای کافرخاندن و ترور کسروی به یادداشت‌های من در پیشگفتار این کتاب بنگرید ادامه من باید به آنان گفت بسیار دورید شما معنی کافر یا بیدین رانید نمیدانید. دانید بیدین کسیست که خدای زنده را گزارده مردگان هزار ساله پرستن بیدین کسیست که خدای آفریدگار را نشناخته رشته کارهای جهان را به دست حضرت عباس و جناب علی اکبر و امامزاده داوود دهد. کسروی نام دو تن از نامآورترین کشته شدگان کربلا را در کنار سرشناسترین ترین امامزاده تهران آورده تا گسترش باورهای خرافی را در میان شهرنشینان ایران دوران خیش به خوانندگان نوشتارش به نمایاند. بخش افسانهها ها در باره عباس ابن علی، ناماور به قمر بنی هاشم، برادر ناتنی امام حسین و علی اکبر فرزند حسین در این است که گویا جز زنان و کودکانی که در خیمگاه در کنار میدان جنگ بودند کسی زنده نمانده تا آخرین سخنان ایشان را بازگو کند. و با این حال صدها برگ از گفتگوی میان حسین با یارانش و نیز میان حسین و برادرش عباس با دقیق ترین جزئیات در روایات و تاریخهایی که دستکم دویست یا 300 سال پس از آن نوشته شده آمده است تاریخ نویسان و راویانی چونان شیخ مفید بلازری ابن شهراشوب تبرسی ابن تاووس و ده ها تن دیگر که مجلسی داستان سرای هم در میان آنهاست در این باره که حسین ابن علی را چند فرزند می بوده و کدام یک علی اصغر و کدامین علی اکبر بودند و آیا او دختری خردسال به نام زینب یا سکینه می داشته به داوری همسانی نرسیدند با این همه صدها داستان درباره باره علی اکبر و علی و سکینه نوشتند شیخ مفید امام زین العابدین را همان علی اکبر می و می نویسد که آن که در کربلا کشته شد علی است اما صدها کتاب و رساله درباره جناب علی اکبر که در کربلا کشته شد نوشته و اهل منبر در سوی او داستان ها میگویند از زبان او که گویا هنگام کشته شدنش به دست مرتض ابن منغز عبدی کسی از یاران حسین پیرامونش نمیبوده و یا زنده نمانده تا در کنارش باشد ده ها روایت نوشتند که یکی از آنها این روایت دراز است آشکار نیست که اینجا متن عربی روایت بدون ترجمه اومده آشکار نیست که در آن گرم, گرم نبرد چه کسی این روایت ها را شنیده و چه کسی آنها را نوشته و چگونه است که دویست و اندی سال پس از آن این روایات از آن گرماگرم خون و ستیز به کتاب‌های راویان شیعی راه یافته است. شگفتا که همان راویان از زبان امام چهارم امام زین العابدین که نام او نیز علی ابن حسین است بازگو کردند که مرا برادری به نام علی بود که در کربلا کشته شد و برخی واژه بزرگتر را پس از برادر به این روایت افزودند. از این رو باید پذیرفت که حسین ابن علی سه فرزند به نام علی می‌داشته است. یک علی آن علی اکبری است که گویا گردانه جنگیده و جان داده و سخنها گفته و کسانی نوشتند. دیگری علی اصغری است که شش بوده و در کربلا تیری به گلویش خورده و شگفت که خون او هم بر زمین نریخته و به آسمان رفته. و آخرین ایشان آن علی است که در نبرد نمیبوده و امام چهارم شیعیان شده است. در این تاریخ تاریخ‌نویسی‌ها آنچرا که از خامه انداخته و کمتر به آن پرداختند، پیوند و ستیزهای جامعه بسته و در همتنیده عشیره‌ای عرب در آغاز اسلام است که بیشتر ستیزندگانش با یکدیگر خیشاوند و یا هم خاندان بودند هم از این روز که پیش از آغاز نبرد کربلا شمربن ابن زلجوشن کلابی یا کلابی کشنده امام حسین که از طایفه بنی کلاب قریش بود فرمانی از یزید برای بخشودگی چهارتن از خیشانش که از فرزندان علی ابن ابی طالب بودند گرفت شمر دایی یکی از همسران علی به نام فاطمه بنت هزام کلابی امول بنین امول عباس بود که ابوالفضل عب عباس حضرت عباس و سه تن دیگر از کشته شدگان کربلا از این همسر بودند. درباره امامزاده داوود که کسروی اشارهی گذرا به آن دارد افزودن این یادداشت شاید سودمند باشد که کمتر کسی از پیشینه راستین این امامزاده آگاهی دارد میگویند که وی از نوادگان امام حسین است که به همراه امام هشتم به ایران آمده و مانند همه امامان و های تاریخ به دست دشمنان کشته شده است میگویند امامزاده دین در نزدیکی امامزاده داوود، آرامگاه پدر اوست و سه امامزاده دیگر از هفتاد امامزاده تهران بزرگ برادران او هستند. هیچ کس از پیشینه این چند امامزاده آگاهی ندارد. اما همگان به پرستش ایشان که گویا خون معصوم در رگهایشان روان بوده، مشغولند. بیدین است که در برابر یک گمبدی گردن کج کند و به یک زنی که در زندگیش هیچ کار می بوده و در مردگیش جز نام و نشانی از او در میان نیست رو گرداند و بانگ بردارد یا فاطمت از زهرا اشفعی لنا الله پانویس یا فاطمه زهرا شفاعت ما را نزد خداوند بکن بخشیست از دعاهای توسل ندامه بیدین آن کسانیند که نام پاک آفریدگار را با صد ناپاسداری برند ولی چون نام امام ناپیدای پنداری به میاناید همگی به پاکی بیدین آن کسانیند که پیشواشان گوید اینجا بطن ان الله عزوجل خلقنا من اهل علیین و خلق القلوب جئت نام ما خلقنا منه و خلقم ابدانهم من دون ذالک در پانویس روایتی است که کلینی از امام پنجم بازگو کرده که خداوند ما را از اعلا علیین بالاترین جای بهشت آفرید و دلهای شیعیان ما را از همان چیزی آفرید که ما را آفریده بود و بدن آنها را از غیر آن آفرید مجلسی در می می‌نویسد که خداوند در معراج به آسمان رفتن پیامبر به او گفت که ای پیامبر من تو و علی فاطمه حسن حسین و امامان نسل ایشان را از نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمان ها و زمین عرضه داشتم پس هر آن را بپذیرد در پیشگاه من از مؤمنان به شمار می آید و هر آن را انکار کند نزد من از کافران باشد مجلسی و دیگر راویان آشکار نساختند که چرا خداوند چون این فرمان برجسته و مهمی را در قرآن بازگو نکرده تا از ستیز و دشمنی های آتی بر سر جانشینی پیامبر جلو گیرد و بخش بزرگی از مسلمانان را که از این گفتگوی نهانی میان خداوند و پیامبرش آگاهی نمیداشتهاند به آتش دوزخ گرفتار نکند ادامه مت و آنان چنین ای را باور دارند و به مردم نیز یاد دهند کوتاه سخن شما چون معنی دین را نمی‌دانید، معنی بیدینی را نیز ندانستید در هنگام چاپ کتاب چون در روزنامه پرچم نامه امام علیب نبی طالب را به معاویه به چاپ رسانیده و از ملایان در آن بار پاسخ خواسته بودیم از دوتن از ایشان پاسخی رسیده یکی از توحیدی نام از تبریز دیگری از آقای محمد خالصی زاده از کاشان. پانویز کسروی در کتاب در پاسخ بدخواهان نویسد که در تبریز توهیدی نام شناخته نیست و راستی آن است که چند تنی دست به هم داده و دانسته های خود را روی هم ریخته آن دفتر را نوشته و به نام توهیدی به چاپ رسانده‌اند. درباره شیخ محمد خالصی زاده که از چهره های سرشناس آن سالها بوده در دیرنویس دو برگ 156 نوشتم. ادامه مد. توحیدی می نویسد در آن نامه حضرت امیر علیه السلام با پذیرش و دریافت دشمن مسلمات خاص سخن رانده. پانویس در مورد مسلمات خصم. مشهورات و مسلمات یا مسلمیات پیش درآمدی در قیاس جدلی است. قیاس روشی است در منطق که دو پیشفرض را برای به دست آوردن یک نتیجه بیان کنند. مانند اینکه بگوییم هوای عربستان بسیار گرم است. مکه یکی از شهرهای عربستان است. پس هوای مکه بسیار گرم است. مشهورات آن مقدماتی است که همگان عوام آن را پذیرفته باشند و مسلمات چه آن پیش درآمد یا مقدماتی است که مخالف یا گفتگو شونده آن را پذیرفته باشد در منطق درستی و یا نادرستی مسلمات مهم نیست پذیرش آن از سوی خاص یا گفتگو شونده مهم است گفتگو کننده میتواند قیاس جدلی خیش را با پیش درآمدی آغاز کند که خود به آن ناباور است اما گفت و به آن باور دارد توحیدی در این نامه به کسروی می نویسد که علی ابن ابی طالب در نامه به معاویه در هنگام اشاره به اینکه که هر آینه گزینش سخلیفه پیش از من از سوی شورای انصار و مهاجرین درست بوده باشد پس گزینش من هم درست است و من نیز خلیفه همه مسلمانانم هم. تنها به یکی از مسلمات مورد پذیرش معاویه استناد می کرده و نه پذیرش سه خلیفه پیش از خود و یا پذیرش گزینش امام از سوی شورایی از بزرگان عشایر عرب ادامه مت. یعنی می گوید ای معاویه باور تو این است که برگزیدن خلیفه مهاجرین و انصار راست و آنان هر کسی را برگزینند خوشنودی خدا در آن خواهد بود پس مرا نیز همان کسان برگزیده و بدانسان که به ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند به من نیز بیعت کردند ای معاویه تو را نرسد که نپذید آن حضرت آن نبوده که راستی و یا کجی برگزیدن را روشن گرداند بلکه میخواهد معاویه را به باور خود پاسخ دهد پایان نقل قول آقای خالصی زاده نویسد حضرت امیر معاویه را الزام می کند چون معاویه دلیلی بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان به جز اجتماع مهاجر و انصار و شورا ندارد و به همین در مکاتبات خود به حضرت امیر استدلال کرد حضرت امیر الزامن فرمودند همان کاری که برای خلافت عبوبک و عمر و عثمان شد در خلافت من جاری گردید این معاویه به قول خود حق مخالفت با من ندارد در صورتی که اعتراف به صحت خلافت ابوبکر و عثمان می پایار نقل این نمونه است از پاسوهایی که ملایان به نوشته های ما توانند داد ما می به چه دلیل سخنی را از معنی آشکار خود بر و چرا بر سخنی به آن آشکاری و روشنی چه شده که شما آن را نمیپذیرید و برای آنکه دست از گمراهی خود بر ندارید معانیش را دیگر می یکی از کجروی های پیش رو همین داستان گزارش یا تعویل می باشد. اینان هر سخنی را که با خاست خود ناسازگار یافتند، از معنی آشکارش بیرون برند و به معناهای دیگری پیچانند، این از شیوه های کهن ایشان است و خود یکی از ایرادهای بزرگ می باشد. این یکی از چیزهایی است که از باطنیان گرفتند و ما چون در این کتاب از باطنیان سخنی نرانده بودیم از این ایراد نیز به شیعیان چشم پوشیدیم آخر به چه دلیل شما سخنی را که امام علی ابن طالب گفته از معنی خود بیرون میبرید؟ امام علی ابن طالب سید باب یا بهاءالله الله نمی که عربی را نیک نداند و در فهمانیدن رن خود درماند آیا امام علی ابن ابی طالب نمی همان جمله هایی را که توهیدی فزولان از زبان او ساخته خودش بگوید؟ داستان شگفتی است. امامی به خلافت رسیده به یکی از فرمان روایان زیر دست که در اندیشه نافرمانی است نامه می فرستند. و با یک زبان ساده ای چنین نویسد همان کسانی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند پانویس متن عربی این فرمان سپس از این گفته خود نتیجه گرفته مینویسد پس باشنده را نمی رسد که دیگری را برگزیند و نباشنده را نمی رسد که نپذیرد سپس به استواری آن سخنان کوشیده مینویسد شورا مهاجران و انصار راست آنان به هر کسی گرد آمدند و امامش نامیدند خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود پس از آن به یک سخن دیگری پرداخته مینویسد اگر آن برگزیده از سخن مهاجر و انصار بیرون رفت و یک بدعت پدید آورد باید او را به راه بازگردانند و اگر نپذیرفت جنگ کنند سخنانی با این سادگی و روشنی چون با خواست خود سازنده نمیابند به یک بار چشم پوشیده میگویند به پذیرش و یا دریافت دشمن سخنرانده ما دوباره میپرسیم به چه دلیل سخنانی به آن روشنی را از معنی خود بیرون میبرید و بهره چه بیرون میبرید اینکه آقای خالصی زاده نویسد چون معاویه دلیلی بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان به اجتماع مهاجر و انصار و شورا ندارد و به همین در مکاتبات خود به حضرت امیر استدلال کرد که میخواهد بگوید امام علی ابن عبی طالب این سخنان را در پاسخ نامه معاویه نوشته است چیزی است که از پندار خود پدید آورده در نهج البلاغه که این نامه هست در عنوانش می نویسد من کتاب الله الی معاویت که میفهماند نخست آن امام به نامه نویسی برخواسته و این نامه را نوشته پانویس در نهجل بلاغه عنوان نامه هایی که علی ابن طالب در پاسخ به نامه معاویه نوشته چنین آمده است من کتاب الله الی معاویتون جوابن ان کتابه ادامه امت. از خود نامه هم جز این به دست نمی آید. همین نامه را در تاریخ ها نیز آورده و من آنچه به یاد می دارم از آنها هم جز همین فهمیده نمی شود. حال آقای خالصی زاده به شیوه دیگران از پندار خود سخن رانده. هرچه هست این نامه چه نامه نخست بوده و چه در پاسخ نامه مقاویه نوشته شده به آن معنایی که این دوتن به عنوان گزارش گفتهاند نتوان بود و نیست. این پاسخ دهندگان هر دو خطبه شقشقیه را پیش کشیده آن را دلیلی برای خود شماردند میگویند در آن خطبه امام علی ابن ابی طالب از خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نموده میگویم آن خطبه در تاریخ ها دیده نشده و راست بودنش در خور باور نیست اگر هم باور کنیم بیش از گل گذاری نبوده و جز این را نمی رساند. که امام علی ابن ابی طالب در دلش خود را به خلافت شایندهتر از دیگران می و این جز از سخنانیست که شیعان می میدارند. آنگاه چنان که شما آن نامه را به گزارش کشیده میگویید برای الزام خسم نوشته است دیگران هم توانند آن خطبه را به گزارش کشیده بگویند امام آن را برای تعلیف قلوب رافزیان که در کوفه بسیار میبودند گفته است. اگر کسی به چنین گزارشی در آن بار پردازد شما را هیچ پاسخی به او نخواهد بود. راهیست که خودتان باز کرده اید به گفته عرب، فلم باعکو تجر رو و باعی لا تجر رو. در دستور زبان عربی کم یا بیش 20 وات یا حرف و واژه ای را که اسم یا زمیر پس از خود را کسر یا زیر میدهند حروف جاره میخوانند. برگردان این گفته عربی که ملایان گاه و بیگاه آن را به کار میبرند این است که پس چرا تو توانی جر کردن و من نتوانم ادامه من. در پایان ناچار این بار دیگر یادآوری کنیم که این گفتگوها از دین نیست. در دین جایی برای گفتگو از رخدادهای گذشته و آینده گشاده نمی باشد. در دین نامی از این کس و آن کس برده نمی شود. اگر راستی را بخواهند این خود بیدی نیست که کسانی زندگانی خود را رها کرده از رخدادهای هزار و سیصد سال پیش سخنرانند. رانند. و میان مردگان دو تیرگی انداخته و هواداری از این سو و آن سو به کشاکش پردازند دین برای آن است که آدمیان تا به این اندازه از خرد دور نباشند و به این کارهای بیهوده نپردازند. دین چنان که گفته ایم شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن به آئین خرد است. هر کسی میخواهد در این باره نیک آگاه گردد کتاب ورجاوند بنیاد و دیگر کتابهای ما را بخواند آنچه ما را در این گفتگو در اینجا ناچار گردانیده آن است که که گفته ایم ملایان دعوی می میکنند و صد آشفتگی در زندگانی این توده پدید میآورند و چون دستآویز ایشان برگزیدگی امام علی ابن ابی طالب به خلافت از سوی خدا و دیگر این گونه سخنها می باشد. ما برای آنکه بیپایی دعوی آنان را روشنگردانیم ناچار شده به این گفتگوها در در پایان دو سوره الولایت و سوره النورین را آورده که حقیده شیعیان که گویا از قرآن هست شده بعد واجه یابی هست مصحح آقای محمد امینی آورده ها واژبرابر های چند واژه که کسروی در شیعیگری به کار برده است آخشیج زد آفرش یعنی آفرینش آموزاک یعنی درس آموخته آموزش آمیق راستی حقیقت اند مقدار اندازه اندک یعنی مقداری کم آهیخته برکشیده از نیام شمشیر آهیخته آهیختن یعنی بالا بردن برای فلود آوردن آیفت یعنی حاجت بالش بزرگ شدن بالندگی بایاغ بایسته ضروری بایا از باینده، شرط، وظیفه بخردانه، خردمندانه، کاری از روی خرد بر برانگیختن بر به شورش آوردن، تحریک کردن بر آقالانید، یعنی به شورش آورد، تحریک کرد بر انگیخته، پیامبر، برگزیده شده از, روی، از سوی پروردگار بیوسیدن انتظار داشتند منتظر بودن بیوسیدند یعنی انتظار داشتند بیوسندگان یعنی انتظاریان منتظر ماندگان پتیاره یعنی بلا پروا یک بیم ترس دو اجازه تیکره عکس پرگ اجازه پلشت ناپاک تندیسه تندیس مجسمه جستار موضوع بررسی مبحث مقاله از فعل جستن چخش مبارزه رو در روی جدل چخیدن یعنی مبارزه کردن درگیری مجادله خستن زخمی کردن خستندی یعنی زخمی کردن خستویدن اقرار کردن میخستوید یعنی اقرار میکرد. خستوان یعنی معترف مقر خیم عادت خوی بدخیم یعنی بد بدخوی بد خوی یعنی بدخوی بدنهاد داراک دارایی مال در چیده مرتب منظم در رفت هزینه پرداخت در برابر دریافت در رفت و دریافت یعنی دخل و خر دجاگاهی بیفرهنگی، دجاگاه یعنی بیفرهنگ وحشی، دجکردار، بدکردار، رسد، سهم، روی صورت، ظاهر، به این روی به این شکل، با رویه اشتباه نشود. سپارش، سفارش، سپاریدن یعنی سپردن. سررشتهداری فرمانروایی حکومت اداره کردن سزیدن سزاوار بودن سزیده سزاوار رهبری او را سزیدی یعنی رهبری سزاوار او بود سکالش یا سکالش رایزنی مشورت سکالیدن رایزنی و شور به سکالیدند یعنی رایزنی کردند سمرد خیال پندار سهش احساس درونی، سهیدن یعنی احساس کردن. سهنده برانگیزاننده سهانیدن یعنی برانگیختن شاینده شایسته. شدسیدن یعنی دریافت کردن از راه حواست. شدسید یعنی دریافت. شوند دلیل انگیزه. فرجاد وجدان. فره وحیه، پیام از غیب. فره ایزدی، پیام خداوند. کرفه، ثوابکار نیک. کیش، مذهب آین. گریز، چاره تصمیم،, چار تصمیم گیری، انتخاب کردن. ناپیدا، قایب. امام ناپیدا، امام قایب، امام زمان. نتوانستی، موجزه. نبردیدن، نبرد کردن، جنگیدن، ورجاوند، ارجمند، برازنده، بافره، هنایش، تأثیر، هناینده، مؤثر، هناییدن، تأثیر هناینده موثر حوده، نهادن هوده، پیامت، بیهوده، یعنی بینتیجه، یارستن، جرأت کردن، نیارستمی، یعنی جرعت نکرد.